0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎再次回到房地产解说，我是 Jet On。今天的节目里面呢，就要跟大家说到就是房地产贷款的保险。其实保险这个东西不只是在房地产的论才会有，其实在很多地方都会有，比如说房屋的火险啊，或者是我们买汽车也是有买保险啊。基本上来讲，保险的意思就是保护我们从任何的风险。其实现在的社会里面，有一些人当他们去买屋子的时候，他们都担心了，怕自己到底供不供得起啊，还是将来如果真的是供不起，会发生什么事情？所以其实很多人他们在买房屋的时候已经担心了很多。所以其实为了保障大家的利益，其实在买了房地产之后，其实更加要买的就是一个保险。其实我在这边不是鼓励大家买保险还是什么，只是我从我个人的角度来说，保险确实很重要。因为保险呢，在我们现在看来可能是一种负担，但是当我们真正需要用到手保险真的是帮得上很大的忙。其实，在我早期买房地产的时候，我也是没有想太多，只是因为大家都告诉我，哎，其实买那个 loan insurance 的话，就会有一个保障，所以我就很简单的就去买了。然后在慢慢的详细的聊起之后，我才发现到原来是那么的重要。我在询问了身边的朋友、亲戚等等之类。我得到的结论就是，有一些人呢，他们买保险其实就是要保障，就以后那个如果自己有什么事情东挂倒伏的话，所以屋子还有一个保险，就是代表可能不需要还了。然后但是屋子还是属于自己的，也就是说留给家人或者孩子们。然后有些人呢就觉得，因为其实他们也是有财务规划，就是要把部分的收入花在保险身上，就可能花多八千啊，可能二十八千还是十八千在保险。所以他们其实已经有了这样的规划，然后更多的人呢，他买保险，原因就在于自己如果发生什么意外，不能在工作以后，至少家人他不需要去帮他偿还这笔债务，因为有时候可以说不算是一个小债务。如果说借五百千的论的话，其实还剩可能还有四百千，其实也是一个很大的负担。所以其实买保险有时候不只是为了自己，也是为了保护自己心爱的家人们。有些人买保险呢，就是因为可以给孩子一个保障，就是说，就算自己不在了，那个屋子还是可以留给下一代，就当成是一个爸爸妈妈送给孩子的一个礼物。因为其实我们可能一个人不在了，他不只留下的是屋子的债务，可能还有汽车啊，还有其他的 expenses 还要去还的。所以说，保险能够帮到的不只是我们房地产的债务，还有其他债务也是可以一并解决绝。当然，这也是取决于我们买的保险是哪一个种类，因为其实有几种不一样的种类的保险。接下来我就跟大家慢慢的一一分析。首先，我们先来说说在什么情况之下保险公司才会做出赔偿。第一呢，就是死亡，意思就是 insurance policy holder 只要他在死亡之后，保险公司就会做出赔偿。通常我们指的死亡就是可能交通意外啊。或者是生病啊，这样而去世的，而不是自杀。因为如果是自杀的话，我不确定是不是每一间公司都不包，但是很多公司都不包的。所以其实我们在买保险的时候，如果真的是有什么不太清楚的，就先跟 insurance agent s 先问清楚。因为可能很多时候有些东西是 optional 的，就是如果我们要去包的话，那么可能保费会再高一点。而且其实每一间保险公司的 policy 都不一样。所以大家可以去先参考参考，询问清楚再买，以便确保自己买的 policy 是最适合自己的。因为其实我也是有听过很多案例，就是在买了之后才发现到，诶，当事情发生了，诶，为什么这是没有包的？那么都太迟了。其实，好的，除了死亡以外，另外一种情况，保险公司也是会做出赔偿的，就是 TPD（Total Permanent Disability）， 也就是我们华语所说的终身残废。到底怎样才算是终身残废呢？我有听过一个 banker 告诉我，就是说，如果今天可能只是断了一个手指，还是断了一只手，那么它不算是一个终身残废，因为其实很多案例就是，其实我们失去了一只手，其实还有另外一个手还是能工作的。所以终身残废来说呢，通常是要一双手或者是一双脚失去了，那才算是终身残废。所以说呢，残废跟终身残废。两个呢是不一样的东西，毕竟保险公司全部都有自己的 policy， 不是我们说了算，而是要经过保险公司调查了检查清楚后才做出赔偿的。通常在终身残废的情况之下，就是这个 insurance policy holder 他已经无法胜任自己本身在做这个工作了，或者是说他除了这个工作，其他工作也是不能够胜任了，所以导致终身残废。基本上来讲，就是没有那个工作或者是经济能力了。所以经过了我这么一说，大家是不是觉得，哎，买保险还是比较能够保障到自己与家人？但是到最后买与不买，其实也是看自己的 budget， 因为毕竟不是每个人都可以承受到太高的负担。所以说呢，如果经济允许的话，还是建议大家去买保险的。以我手上的案例来说呢。大概是8十八以上的顾客都会选择买保险，尤其是他们买来自租的，有些呢就说，哎，这只是我买来投资，可能我起好之后，也就是说新楼盘，他可能四年起好之后，他就把它卖出去了，所以他不需要买任何的保险，所以因人而异，到底需不需要买？因为每个人买那个房地产的用途都不一样，自租呢就建议大家可以去买保险，因为自己如果他说发生什么事情。家人还是可以继续住下去，而也是有些人呢，他觉得自己在那个人寿保险，就是说除了房地产的 insurance 以外，他自己本身也是买了很高很高数额的那个 insurance， 就是说呢，如果他发生什么意外、什么事情的话，那么那个 insurance 的数额是可以把完他全部手上所有的资产，比如说汽车啊、贷款或者是房屋的贷款啊，还有其他的投资资金之类。所以在这种情况之下，他们就没有再去买贷款的保险了。其实这个我在这边也是有一个案例，因为我的顾客就问我，他说：“其实我自己本身人寿保险已经是买到很高很高了，那个数额是可以盖掉这间屋子的贷款的。”然后 insurance agent 就告诉我们说：“这样说是对，但是他不能够保证。”那个他的受益人一定会把这笔钱拿来盖掉这个房地产的贷款，因为那个受益人拿到是一笔现金，所以说呢，他要怎么去花那个钱，其实死者也是不能够再去 control 到了，已经都不在了。而如果他买的是房地产贷款的保险的话，发生了什么事情的话，就可以把那笔钱直接盖掉那个房地产的贷款，就不需要再给钱了。所以说呢，各有各的好。通常呢，我都会建议我的顾客在房地产的贷款已经批下来之后，就可以跟 banker 询问详情，就是有关于房地产的贷款的 insurance， 就是说到底要给多少钱啊，然后到底是保多少啊？是要每一年给一次，还是每个月给？还是可以把它放进去论里面啊？这些都是有差别的。接下来呢，要跟大家说到就是保险的种类，当然在这边我们说到是银行贷款的保险，而不是那种外面普通那些保险。因为那些呢，我就比较不太了解。我比较常接触到的是银行贷款的保险，相信大家应该有听过 MRTA 和 MLTA 这两个保险的款式吧。首先，我们先来说说 MRTA。MRTA 呢是 Mortgage Reducing Term Assurance， 然后 MLTA 呢是 Mortgage Level Term Assurance。所以基本上这两个的差别，四个字母、三个字母都一样，只是第二个的 reducing 跟 level 是不一样的。所以如果从表面上来看呢 ，MRTA 也就是 reducing 就代表我们保那个数额是会慢慢的 reduce、慢慢的减少的，而 MLTA 呢 ，level 呢代表就是那个数额是不会减少的。所以大家可以从这边来辨认这两个，就基本上来辨认。就、so, 详细的呢，我们就接下来说。首先，我们先来说说 MRTA 和 MLTA。其实他们基本上讲全部东西都是不一样的，唯一有一个同样的地方就是他们都不是 compulsory 的，就代表如果今天我们买一个楼盘，然后我们去借贷款，然后呢，其实我们可以选择要还是不要买保险。就讲银行是不会强逼你去买保险的，只是说呢，如果你有买保险的话。那么银行的利息可以再低一点点，同样是大概个0 0 5五八左右。打个比如来说，可能今天我没有买保险的话，我的银行利息是三八千，而如果我有跟银行去拿一个保险的话，它可能会降到 2.95 所以其实看起来0 0 5五八可能相差不多，但是如果我们真的是还清30年的话，那 0.05 也是有蛮大差别一下的。但是到最后还是看你自己有没有预算去买这个保险。好了。接下来我们就说说他们的差别，最大的差别在于就是我们的保单的数额，如果说是 MRTA reducing 的话呢，就每一年都会慢慢的减少，然后 MLTA 呢 leveling 呢，就是说它肯定是不会减少的。打个比如来说，我们可能供了34年11个月，然后供剩最后一个月的时候，然后我们就突然间死亡或者是终身残废了。那么其实我们还是一样拿到一个 loan amount 的那个保险，就讲它不会减少的，所以听起来是蛮划算的，对吗？因为如果是 M R T A 的话呢，它每一年减少，可能分分钟钟到最后一个月的时候，它已经是不够来还了，所以这个是最大的差别。For M R T A 呢， banker 是会给买家看的，就是他给他看，那些说我买一个35年，所以他每一年会减少多少，那个 value 它都会秀在那边。所以，如果说到这边，大家都可以联想到，既然它的差别那么大，那么一定有一个东西会受很大影响，也就是保险的费用。所以说呢，不必猜，大家都懂。MRTN 呢，肯定是会比较便宜，因为它每年都在跌嘛，它的那个保费。而 MLTN 呢，因为它是一直固定的关系，所以它的费用肯定是比较高。根据网上的资料显示，大概是 MRTN 的十倍左右。哇，听好来是十倍左右，所以其实那个数额是相差非常的大。所以呢 ，M R T A 呢，它其实是我们可以把它放进去弄里面，就是一次性的。因为 M R T A 就是 banker 会给买家一个 quotation， 就是它是多少钱，所以它是可以直接把它放进去弄里面，所以是不需要给现金的。所以这个也是一个好处 for M R T A。然后 for M L T A 呢，通常是不能够放进去弄里面的。所以买家呢可以选择性，就是一年给一次，或者是每个月给都可以，这个是可以选择的。所以看到那个差别嘛 m r t a 呢是一次性给而已，然后 MLTA 呢是要阶段性慢慢给的。说到这边，听起来好像还是 MRTA 比较划算，对吗？那么接下来我就再更加深入的去探讨 MRTA 和 MLTA 的差别。比起 MRTA， 其实 MLTA 呢它是有一个好处的。就是说呢，现在2022年我买了这个保险，然后如果说是在将来我可能把这间屋子卖了，还是还清了，然后我是可以把这个 MLTA 转去另外一间 property 的，听起来还不错是吗？因为我们可以继续那个保险下去。为什么呢？因为其实我们现在拿的保险是依据我们现在的健康还有身体状况来去申请的，然后如果说可能十年以后。我们的身体可能出了一些状况，或者是没那么健康了。然后，如果我们要重新再去拿一个新的保险的话，可能保费会更高，或者是可能完全都拿不到保费。所以呢 ，MLT 呢在这一边就有这个好处。然后，如果是否 MRTN 呢，它是不能够转移去另外一个房产的，所以这个就是它其中一个坏处。呃，也不说是一个坏处啦，只是一个没那么占优势的一个点。接下来还有另外一个很大的差别就是 m r t a 呢，它其实本身它 focus 的就是在于那个屋子的 property loan， 所以呢，其实如果讲就是发生什么事情死亡或者是终身残废的话，那个保费呢，它其实是会还给银行的，而不是还给买家的，因为 m r t a 主要的目的就是来还清那个剩下的 balance payment。然后 MLT a 呢，其实它是有点像人寿保险这样子，有点像 life insurance。所以说呢，当我们在签 MLT a 的时候，我们已经会选了，就是我们要把那个呃钱转给谁，就是所谓的 nominee， 就是我们所谓的受益人。而这个受益人呢，大家可以放一个、两个、三个都可以。然后我们如果是超过一个人的话，我们就要写下来，就是那些讲，他是转给爸爸妈妈。所以、so, 可能我们说给爸爸5十先，给妈妈5十先，还是如果是给孩子的话，可能分成三个孩子，所以一个人是、33. 3 3 3点先，这个都是可以写在我们的保单里面的，这是按赌我们自己的决定，自己的分财产的方式。所以看到吗？这个也是算是一个蛮大的差别，意思就是说呢 ，MRTA 它主要是来还清那个 balance payment， 然后 MLTA 呢，如果类似说刚才举的例子。就是那个我们拿的 MLT a 保额是500千，所以我们还剩50千，那就突然间死亡或者终身残废，其实我们还一样会拿到500千啊，所以 MLT a 最大的好处在这边。所以说呢，我们拿500千，我们可以选择受益人可以选择他拿里面的50千来还清这个五折贷款，然后剩下的450千呢，就是我们拿到的现金了。所以我们可以用这个现金去处理很多东西，包括可能 settle 掉别的 commitment， 比如说是车啊，还是 credit card outstanding 啊，还是有东西要 settle 都可以拿来 settle。所以 for MLT n 呢，大家是很自由的，就是很 flexible 的，可以去选择要怎样子用这笔钱，或者是那个受益人他可能也觉得，哎，我可以慢慢供下去那个屋子，我先不要还清它也是可以。就是受益人呢，可以拿这笔现金去做他想要做的事情。然后刚才我们说到 M R T a 呢，就是 insurance 公司会把它还给 bank。而其实呢，也是有一种情况，就是可能 M R T a 下降的速度太快了。就比如说这个屋子还欠一个三百千，但是 M R T a 的保费到那一年下降到了两百八十千而已。那么说呢，其实还有一个二十千呢，就是买家的家人。也是要去偿还的，所以说 MRT 呢就是会有这个弱点，意思就是说呢，那个保险公司的保费是不足以来还那个银行的 balance payment 的。再来呢，还有一个很大的差别就是 MLTA 呢，由于它的费用是比较高，所以它是会有一个 cash value 的，就是说呢，就是将来可能那个保险已经完了之后，它可能买家会拿到一笔现金，因为这个是我们所谓的 cash value。然后，如果说是 M R T a 呢，它是完全是没有 cash value 的，就是等于零，所以到最后呢是拿不回任何的钱的。所以这么一说来，大家可以看到 M R T a 和 M L T E 真的是很大的差别。所以大家仔细想清楚，到底呢哪一个是比较适合自己？在这边呢就跟大家分析一下 ，M R T a 是比较适合谁呢 ？M R T a 呢就是否那些买家，他可能已经买了很多人寿。还有就是医药的保险，然后他家庭成员可能不是很多，所以他的负担不是很重，那么呢就可以选择用 MRTA。所以 MRTA 呢受益人将会拿到的是屋子，是拿不到任何钱的。然后如果是否 MLTA 呢，就是适合否那些可能没有买很多人寿医疗保险的人，然后他本身是比较多家庭成员的啊。那么的话呢，到最后如果发生什么事，他是会受益人呢，会拿到就是屋子，还有就是现金。再加上如果除了这个屋子的保险以外，还有买其他的人寿保险的话，那边还会拿到更多的现金。这样一来，家人的生活就暂时可以比较安全、比较安稳了。尤其是那些只是一个一方在做工而已，就是另外一方可能是家庭主妇，那么他们的收入肯定是会突然间变没有了，所以这笔钱呢就可以帮得上忙。所以说，如果是我的建议来说呢，我会觉得，如果今天我买这间家是买来自租的，是我第一间家，那么我会选择去买 M L T A。然后可能我买了这间家以后，我想买第二间、第三间家来投资的话，就可能那个投资的家我就不需要买 M L T A， 我可以去买比较便宜的 M R T A。这只是我个人的看法。毕竟，如果我们买一间家来投资的话，那么如果是有租客的话，我们还是会有被动的收入。而 Touchwood 如果真的是那间投资的屋子，真的是租不出，没有 r e n d income， 然后又还不清的话，那么银行可以把它勒弄掉，至少还不会很大的影响到我的家人。但是如果是买来自己住的呢，就会严重影响。就是、说如果我真的是没有买保险的话，家人还住在里面，而他银行又被必要把这屋子勒弄掉，那么家人就失去住所了。其实还有一种情况就是。我又签房产，因为我没跟 Ben k 哥、er、讲清楚，所以 Ben k 哥、er、就帮我买到了 MRTA。当我知道了之后呢，我就问 Ben k 哥、er、可以怎么子做，所以他过后其实就帮我加上一份 MLTA， 所以就变成我的那个贷款其实变成 Hybrid 了，其实又有 MRTA 再加上 MLTA， 当然保费也比较高了，因为要给两份。所以大家如果觉得自己买了 MRTA 好像不是太划算的话，也是可以用这个方式。就要求 b n k e、er、个再加上一份 M L T A。刚才我们有说到，就是关于 M R T A， 还有 M L T A， 对吗？其实大家有听说过还有一种是叫做 M R T T， 或者是 M L T T 吗？它其实就是其实 M R T T 呢跟 M R T A 的差别，其实它多数都是一样的，基本上也是一样，只是说呢 T 的意思代表是 Takafu， 就是讲是跟着那个 Islamic Finance 的 principle 来走的。其实它跟那个我们所说的 normal 论跟 Islamic 论也是有一点点相似的，就是说，如果是 Islamic 论呢，就是它要跟着那个 Islamic 的方式去做的。就比如说呢，银行把钱拿去投资，它的方式呢，一定要是符合 Islamic 的模式的。打个比如，就是说，不能够拿这笔钱拿去投资赌场啊的生意啊，还有拿塔楼的生意，类似这样子的意思。所以呢，在这边呢。MRTA 呢，跟 MRTT 就是类似的，只是一个是打高付，一个是 normal 的。MLTA 和 MLTT 呢，也是一样的道理。接下来要跟大家说到，就是关于银行贷款的保险里面呢，其实我们也是可以选择我们要多少年，还有就是要 cover 多少，都可以选择的。就像银行贷款这样，都是可以选择的，就是我们要借多借少，还是借多少年。所以最高的保险可以借贷就是35年，因为银行贷款最高也是35年。当然保费当然也是会跟着增加。刚才有提到就是 m r t a 呢，它是可以反链性去论里面的，所以还可以减轻那个负担。那么到底那个 i n s t r u m e n t 会增加多少呢？如果我们把那个 insurance 放进去论的话，打个比如来说，如果是 10,000 块的 m r t a 然后利息是三八先，然后35年的话。大概就是我们的 monthly installment 会加多一个40块左右，所以其实不会形成一个很大的负担，所以其实大家都比较 prefer 就是把保单放进去那个 l u m 里面，即使是35年的话，如果说那个保费是30千，大概也是会增加了一个百二块左右的 i n s t r u m e n t 而已，而且 MRT a 是一次性的，如果说 MLTN 呢，就是每个月或者每半年或者是每年要给的。而且由于现在银行利息是蛮低的，大概二点多到三八千，所以来说我们的 i n s t r u m e n t 就相比之下变成很低了。所以经济不景气的时候，反而会催成大家去买物子。再加上国家银行也是把利息调低了，从2016年左右大概是 4.5 4 6点六下调至现在大概三八千而已。所以把钱放银行呢，存 FD 的话也是不会太高利息。再补充一下刚才所说的，就是什么时候适合买 MRTA， 什么时候适合 MLTA 呢？如果是我们是找来搞一个短暂的投资，可能说就是三五年就要卖掉它的话，或者是呢，我们是打算在短时间里面把这个我们的 balance loan payment 一给我清光的话，就是如果有这样的能力的话，那么其实不需要买保险都 OK。但是如果我们是打算是一个搞长期的，就像我刚才所说的是自住或者是长期的 investment， 可能十到十五年的，那么呢，就最好是买保险比较安全一些，至少会减低那个风险。在这边也要跟大家谈谈，其实什么东西、什么条件呢，它会影响到我们的保费到底是高还是低呢？除了刚才所说的年份，还有就是我们保那个数额，就是说我们要保9十千，还是保6十八千、七十千呢？其实是有另外两个因素，第一个呢就是我们的年龄，因为如果是我们要买保险，然后年龄是比较高的话，那么保费呢就自然而然的增加，所以大家要看下划不划算。然后呢，第二个就是我们的健康状态，打个比如，如果我们最近或者这几年是有动过手术，不管大小都好，还是有一些家族遗传病的话。那么，那会大大的影响到我们的保单到底会不会批下来？没有错的话，这些资料呢，就是关于到我们的病情啊，这些都已经是 centralized 了。所以说呢，保险公司只要一查，就可以懂我们有去过哪家医院，有动过手术等等之类的。所以还是那句，买保险呢，就趁年轻，趁身体还健康的时候去买会比较好。说完了关于银行贷款的保险之后。其实还有一个大家蛮常听到的，就是火险 （fire insurance）。其实火险也是一个非常重要的保险，因为 MRTA、MLTA 等等之类的，保的是我们自己本身，就是 property 的论。也就是说，我们发生了什么事情，死亡或者是终身残废，那么那个保险是来 cover 一个银行贷款。而火险保的呢，不是我们，而是我们的房地产。通常来说是个人疏忽，或者是大自然，也就是闪电引起的火灾。而这边大家要注意的就是，其实火险保的范围是蛮小的，所以每年的保费都其实不会太贵，都蛮便宜的。其他的意外，比如说车祸啊、动物引起的意外，或者是水灾等等之类的，其实都没有包括在内，除非买家自己本身有去加钱买更好的火险。然后这里要说说的就是，其实如果今天大家买的是一个 strata 的，也就是说分层地区，通常就是我们所谓的公寓或者是 land， e d 然后是 under strata 的的，那么呢，一定会有一个 management， 就是我们所谓的 body, j o i n management body（JMB）， 然后火险呢，就是会由 JMB 来负责，就是说每一年 JMB 买了火险之后，他们就会把一个 bill 献给每个 house owner， 所以每个人都是需要给的。通常都是会出现在 maintenance fee 的 view 那边，而如果今天买的如果是 shared data 以外的，就是所谓的 individual data， 那么就是由 house owner 自己本身去买的。而除了火险 fire insurance 以外，其实还有另外两种保险是叫做 house owner insurance， 还有 householder insurance。因为刚才我们所说的 fire insurance 火险呢，它保的主要是那个建筑物本身。主要是外观的 structure 主要是因为火灾或者闪电引起的损坏。反而呢，这个 houseowner 跟 householder policy 呢，他们保的范围就非常的大。除了刚才所说到的火灾和闪电引起的损坏之外，其他的事故，比如说是水灾啊、地震啊，或者是由家里进贼引起的损失，或者是意外导致的死亡等等，它都有包括。那么 ，house owner 跟 householder 又有什么差别呢 ？house owner 呢，它主要保的是比较大样东西，就比如说，简单来说呢，可能是我们的那个篱笆坏了。然后，如果讲是 house owner 呢，它保的是我们家里的贵重物件，或者是我们的生命，就比如说是有人受伤了还是死亡，它都有保。所以，其实如果说到保险，真的是有太多太多的保险可以买了。如果大家都是想买个安心的话，就不妨去思考思考下到底要买哪一些保险。但是基本上来说呢，对我而言，那个 housing 论的那个保险是一定要买的。再加上，如果我们今天买的是一个非常高价位的楼盘的话，那么那个保险可以保的数额是非常的高。因为如果我们买人寿保险的话，他们都是一定有一个上限，一定是有一个 limit。但是如果说这个 insurance 物质的 insurance 的话呢，它其实是没有 limit 的，就是今天如果我们买的是两三百万的楼盘，那么它也一样是可以保到两三百万。而且在这边要补充呢，就是其实以我的经验，今时今日呢，如果我们忘记了我们的 policy 是有保什么的，其实现在很多保险公司都有提供线上服务，就是说呢。有一些是应用程式 （application apps）， 就是手机的 apps， 也是可以看到我们的 policy。然后呢，上网也是可以去登录，然后再放 password， 也是可以看到我们所有 policy， 我们保的是哪一方面。然后还有就是他那个 payment method 也是可以换，比如说我们是一年换一给一次的，然后如果我们要换成是每个月给或者是半年给一次，都可以在线上或者是应用程序里面改了，是非常非常方便的。再加上，如果有时候我们换了新的 address， 也是可以在里面做，所以讲真是非常非常的方便。所以我们要好好利用科技的发达。好的，今天就先说到这里，希望大家听了有一些概念关于那个房地产的贷款的保险，所以就可以决定到底要买哪一种，要买多少呢？还是对自己最好的打算。感谢收听房地产接说，我是 J on， 我们下一期再见。